0: Bienvenidos todos a este lugar tan hermoso aquí en esta ciudad en West Palm Beach, en el sur de la Florida, desde donde el Dios de la gloria en esta noche va a manifestar su doctrina y su palabra. Gloria a nuestro Dios. Y vamos a estar orándole a nuestro Dios y Padre Celestial. Lo vamos a hacer con la reverencia, con el respeto, con el temor reverencial que nosotros sentimos por este Dios tan maravilloso que ha tenido tanta misericordia de todos nosotros. Oremos, bendito Señor, Padre Santo del Cielo, Señor Dios de la gloria, queremos engrandecerte, glorificarte, honrarte. Es que Tú, mi buen Señor, eres el dador de la vida. No solamente en esta tierra, sino en la vida eterna. Es que, Señor, Tú eres muy bueno. Saber Señor que estamos viviendo la época, la nueva era del Evangelio Ese Evangelio de las buenas nuevas de salvación Con el Espíritu Santo, con el Hijo de Dios y con el Padre Actuando en cada vida Gracias por tu Iglesia extendida sobre la faz de la tierra Esto es algo Señor que cuando lo prometiste hace más de 50 años No nos lo imaginábamos Y hoy tu Iglesia está extendida sobre la faz de la tierra Mira Señor, oh hijos tuyos que vienen de tantos lugares en Colombia, en Europa, en tantos lugares en este, en este país. Gracias, Señor, como uno solo en Ti. Te vamos a alabar, te vamos a engrandecer, te vamos a dar la honra y la gloria. Te cantaremos y te bendeciremos y todo te lo expresamos, todo te lo decimos y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, cosas gloriosas hechas por Él. Y a propósito, a propósito, antes de comenzar a alabarlo y a bendecirlo. A un hermano de la iglesia le diagnosticaron cáncer muy agresivo. Al poco tiempo ya estaba haciendo metástasis esta enfermedad. Varios órganos de su cuerpo estaban comprometidos y los médicos le dijeron su tiempo en esta vida ya está muy contado, cuídese en su casa, tome las medidas preventivas del caso, pero ya los días son contados. Él se va para su casa y de, tenía un anhelo y decía, yo quiero, lo que yo quiero hacer, mientras mis fuerzas me acompañan, quiero ir a un estudio bíblico a la iglesia. Vino, entonces se congregó, vino a la iglesia y estaba el estudio bíblico y se sentó en la parte de atrás y dijo, Señor, te voy a cantar con el alma, te voy a alabar con el corazón y te voy a dedicar... Este culto, este estudio bíblico, porque se hará de pronto lo último que haga en tu iglesia. Estaba en la parte de atrás y le cantaba con el corazón, lo alababa con todo su ser y de pronto de la pantalla salió una luz destellante que llegó a donde él estaba y un fuego incandescente lo acompañó. Salió de la iglesia feliz, contento, dijo, Señor, ya sentí tu presencia y con eso estoy feliz». A los 15 días fue al médico, le hicieron varias veces los exámenes, el cáncer había desaparecido y todos los órganos estaban completos. Gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios es hermoso, gloria al Señor. Es lo mejor que tenemos en la vida, aleluya. Un Dios vivo y de poder, cuán grande es el Señor. Para las personas que vienen por primera vez nosotros, ya sabemos a quién vamos a presentar en este momento. Pero para quienes vienen por primera vez, el Señor hace más de 50 años hizo un llamamiento y durante todo este tiempo Dios ha respaldado ese llamamiento porque es un corazón dispuesto a través de quien Dios revela la doctrina con el Espíritu Santo enseñando en la iglesia y les quiero presentar y los quiero dejar con alguien que Dios nos ha enseñado a amar, la nuestra hermana María Luisa, gloria a nuestro Dios.
1: Muchas gracias. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos ustedes. Me alegro estar aquí. Qué alegría estar aquí con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas aquí de West Palm Beach. También bienvenidos y un saludo con mucho cariño para las visitas, para las personas que vienen de diferentes lugares. Pueden sentarse, hermanos. Y así le damos gracias a nuestro Dios porque nos damos cuenta cómo el Señor, el Espíritu Santo, tiene el mismo mensaje en todos los lugares, en todos los países, en cualquier idioma. Se manifiesta Dios, convence a la gente, entra a nuestros corazones y, pues, el Señor nos enamora. Y aquí estamos en la presencia de Él. Así que nosotros debemos valorar y debemos honrar a nuestro Dios y valorar que Él nos ha traído a este lugar, que nos, está, nos ha congregado aquí el Señor y que su Espíritu es el que nos guía, nos enseña, nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos sostiene a todos, nos tiene juntos, unidos, aunque vivamos a largas distancias, pero estamos unidos por el Espíritu de Dios. Una sola fe, un Señor, un Espíritu, un Padre, un solo Dios. Así que le damos gracias a Dios por este privilegio tan grande. Y, hermanos, pues hoy estaremos, bueno, saludando también a todos los hermanos y a todas las hermanas y personas recientes, personas por primera vez que van a ver este estudio bíblico. Un saludo para todos con mucho cariño. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 72. Eh, Salmo 72. Vamos a estar meditando. En el Salmo 72, como pueden darse cuenta, hemos estado como en la secuencia de los Salmos, desde el número 1 ya vamos en el 72, leyendo y meditando en cada Salmo, porque necesitamos aprender cada día cómo presentarnos delante del Señor, cómo seguir una vida recta, justa, alabando y glorificando a Dios y dándole a Él su lugar. Así que aquí dice, oh Dios, Da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo. Aquí cuando habla de este rey, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia cuando habla que los montes llevarán paz, está refiriendo a personajes. Personajes importantes que Dios convertirá o ha convertido desde el principio, desde que inició la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles, ellos eran esos montes, ellos eran esos árboles frondosos. Entonces, aquí la Biblia está escrita con figuras, con muchas figuras retóricas para nosotros interpretar y asimismo poder entender y comprender esos escritos maravillosos del Señor lo dice los montes llevarán paz, que se refiere a las personas, a creyentes llevarán paz al pueblo, es decir, predicarán la palabra del Señor, los collados que son mismos personajes también llevarán la justicia eh, juzgará en el verso 4 juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Esa es la obra que hace nuestro rey. A juzgar y ayudar al afligido. Ayudar al necesitado. Y dice que también castigar fuertemente al opresor. Al que se opone al enemigo de Dios. Y en el 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación. Todos te van a temer. Todos tendrán que honrar al Señor. El 6 descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar. Quien, El rey, este rey perfecto. Dominará de mar a mar. Gobernará todo el universo lo gobierna, lo está gobernando. Y desde el río hasta los confines de la tierra, ante él, ante ese rey maravilloso, se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los enemigos son todos aquellos incrédulos que nunca desde el principio aceptaron al Señor ni lo han aceptado y habrá muchos que no lo aceptarán. Entonces son los enemigos del Señor. El verso 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, que son los mismos presentes. Todos los reyes se postrarán delante de él, de este rey maravilloso. Todas las naciones le servirán gloria a nuestro Dios. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Todo el día, dice, hay que bendecir a nuestro Dios, honrar al Señor, meditar en Él siempre, todo el tiempo, la meditación y pensar en nuestro Dios siempre. 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Gloria a nuestro Dios. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. El único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dice, aquí terminan las oraciones del rey David. Él estaba orando, pero no se daba cuenta que estaba profetizando. No se daba cuenta que estaba siendo usado por el Espíritu de Dios, que era el Espíritu de Dios quien hablaba por sus labios. Y por eso nosotros hoy, cuando vemos ya el cumplimiento que nuestro Señor Jesucristo está reinando, que nosotros estamos siguiendo este camino de este Evangelio verdadero y que hemos, vemos la, los milagros y las señales que el Señor hace, la manifestación de Él en nuestras vidas, por eso sabemos y creemos que Él es. Que Él es y que verdaderamente pues David, sin darse cuenta, profetizaba acerca de él. Pero nosotros ya sabemos y entendemos. Y aquí estamos aquí, escudriñando, profundizando, meditando, analizando la palabra para entenderla mejor y para que llegue a nuestro corazón y aquí viva esta palabra del Señor. Eso es lo que nos hace ser fuertes y valientes en el Señor. Así que hay que adorar, honrar y alabar a nuestro Dios y confiar en él, confiar en él, que es el defecto que hay en la congregación, en las congregaciones, en los creyentes que no confían en el Señor. Cuando alguien se enferma, cuando va al médico o al hospital y entonces le dice el médico, le dice usted tiene cáncer, entonces usted se llena de angustia, hasta llora se desespera, se deprime, de todo le da, se desespera. Entonces no confía en Dios, no confía que Dios es poderoso, no confía que usted está viniendo a la iglesia y que aquí Dios le ha hablado por profecía y le ha hecho muchas promesas. Entonces esas promesas ¿dónde se quedan? Cuando en el momento de la mala noticia usted se desespera, se angustia, se llena de temor, de dudas. Entonces está desconfiando de Dios. Y eso es algo que siempre le sucede a los creyentes. Porque siempre los creyentes cuando me buscan o me escriben y me cuentan. Están angustiados que tiene, tiene que salir corriendo y huyendo porque lo amenazaron. Porque hay una amenaza. Entonces sale huyendo a esconderse. Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted en quién ha creído? ¿En un Dios muerto? O en un Dios vivo y poderoso. Dios es poder. Y si usted confía y ora a Dios. Dios lo guarda, lo ayuda. Y hace que se desaparezca aquellos que lo están amenazando. Porque Dios es más poderoso que aquellos que lo amenazan. Así tengan muchas armas. Así tengan mucho poder, mucha influencia. Pues Dios. Hace que se, que se desvanezcan, que no estén allí y que no vayan a hacerle males a los hijos del Señor. Pero entonces usted se llena de miedo y desconfía y comienza a dudar. Así como quiere que Dios lo bendiga. Si en el momento que dio de la prueba usted sale huyendo a esconderse. Usted se desespera llora. ¿Qué voy a hacer? Me voy. Hay que huir. Tenemos que irnos de aquí ya. no. Dios es poder. No me voy a arrodillar. Me voy a arrodillarme. Voy a orar y le voy a clamar a Dios. Y le voy a decir, Señor, mira lo que me está sucediendo. Mira lo que el médico dijo. Mira el accidente que pasó. Mira las amenazas. Tú me has hecho promesas. Yo sé que tú eres poderoso, Señor. Dime, Señor, ¿es que acaso debo irme de aquí? ¿O estoy aquí esperando en tu poder, en tu misericordia? Y Dios, pues, le contesta. Dios le bendice, le guarda. Hay que confiar en el Señor, confiar en Dios. Lo mismo cuando usted tiene necesidades, que no tiene trabajo, que no tiene, eh, bueno, los documentos, las cosas. Eh, los hermanos allá, bueno, como es, vamos a hablar a nivel mundial, este estudio bíblico es a nivel mundial. ¿Cuántos problemas habrá en otros países, en otros lugares? ¿Qué problemática habrá en algunos lugares? No tienen para la comida, no tienen el trabajo. Hay mucha enfermedad. Entonces, usted qué es lo que tiene que hacer? Arrodíllese, pídele a Dios, confíe en Dios y, y piense y analice las promesas que Dios le ha hecho. Pero hay que confiar en el Señor, porque si no confiamos a Dios, no le agrada, porque entonces qué clase de creyentes somos? Qué clase de seguidores somos? Si no confiamos en él, hay que confiar en el Señor plenamente plenamente. Por eso por aquí en un salmo dice, y aunque un ejército venga contra mí, esté acampado a mi alrededor y que me quiera destruir, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo y me guardará y me protegerá. Así dice un salmo. Entonces, confiar en el Señor. Tenemos que confiar. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es estudio bíblico, así que yo, bueno, yo le, le avisé al hermano con dos días de, de anticipación para que en dos días ustedes prepararan sus preguntas. Y sé sí, que tienen preguntas. Vamos ya a empezar, a empezar. Muchas gracias. Sí, hermano.
2: Buenas noches, hermana María Luisa. Bienvenida aquí a la iglesia en West Palm Beach. Mi pregunta en Hebreos 2.18, que allí es que me quiero enfocar. Sí. Dice, pues en cuanto él mismo, nuestro Señor Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, son tentados. Hermana, así como dicen hebreos del Señor Jesucristo, que por cuanto fue tentado, es poderoso para ayudarnos a nosotros que somos tentados. Todos tenemos fallas y espíritus, e inclusive quienes ministran y quienes tenemos el Espíritu Santo, tenemos muchas cosas por superar. Cada vez que superamos esa parte específica, tenemos como esa autoridad sobre un espíritu nuevo, porque ya lo venció. Bueno, en
1: los versos que se leyeron, habla que el Señor fue tentado. ¿Qué significa ser tentado? Probado. El Señor fue probado. Eso es lo que significa la palabra tentado. Fue probado. ¿Por qué fue probado? Porque Él sufrió. El Señor sufrió el menosprecio, los vituperios, los insultos, las calumnias sufrió todo ¿no? Y, y, y hablaban mal de él, lo criticaban, se burlaban, le escupían y luego, bueno, le decían tantas cosas y por último lo sacrificaron, le pusieron una corona de espinas. A eso se le llama que fue tentado o probado. Él fue probado en eso. Sufrió todas las tribulaciones que pudo haber sufrido un ser humano. Esos son los versos que el hermano leyó. Entonces los otros versos de ser tentado el Señor, entonces dice que nosotros pues también somos probados o tentados. Pues nosotros somos probados y tentados todos los días de nuestra vida casi. Casi porque todos los días y todo el tiempo estamos teniendo problemas, dificultades. El enemigo, el diablo nos pone tantas trampas, tantas cosas. eso Continuamente como seres humanos que somos, estamos siendo probados, perseguidos por el enemigo. Estamos siendo perseguidos por el enemigo. Así que por eso es que tenemos que orar al Señor y también ponernos al día con Dios. Entonces el hermano dice, una persona tiene un espíritu, se libera de ese espíritu, ya tiene como la capacidad para orar por otra persona. Pero yo diría que no necesariamente nosotros tenemos que estar siendo probados o tener, si tenemos espíritus malos, para poder orar por la gente. Porque cuando nosotros llegamos aquí y nos convertimos a Dios de verdad, entonces Dios comienza a limpiarnos y, y, y Él nos quita todos esos espíritus. Generalmente... La gente viene con brujerías, con hechicerías, con maldiciones. Y esos son espíritus que viven en la persona, habitan y le hacen la vida imposible. Y sufre la persona, tanto en enfermedades como en los problemas o los conflictos de la vida. Sufre. Entonces llegamos aquí al conocimiento del Señor y Dios nos liberta, nos libra, nos quita esos demonios, nos quita esas brujerías. El Señor le da un pare, eh, a esa maldición, a esas maldiciones y el Señor comienza a hacernos una serie de promesas. Comienza Dios a decirnos, yo te voy a dar los dones espirituales, yo voy a hacer que tú me sirvas, que tú trabajes, que tú impongas manos, que tú vas a tener el don de profecía, que tú vas a tener el don de eh, sanidad y otros dones. Entonces Dios comienza a hacernos esas promesas. Y cuando nosotros somos obedientes y cambiamos, nos apartamos porque nosotros venimos también con tantos pecados, ¿no? Esos pecados nosotros los vamos quitando a medida que oímos la palabra de Dios. Pero también Dios nos quita muchas cosas que nosotros no podemos quitar. Él nos quita eso. Cuando hay esa limpieza en nuestro ser, cuando ya nuestro corazón está limpio, nuestras manos son limpias de pecado, y Dios comienza a darnos los dones espirituales. Entonces es cuando ya decimos: Pues Dios me ha capacitado y me nos ha facultado y nos ha dado poder para echar demonios, poder para orar por la gente y reprender espíritus malos, reprender enfermedades y también pedirle a Dios muchas peticiones. Y Dios entonces me va a escuchar, me va a respaldar y Él va a hacer esos milagros. Y va a proceder así en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque pues nos pusimos al día con el Señor. Entonces Dios nos da la autoridad. Así como el primer verso que el hermano leyó, que el Señor Jesús reprendía y los espíritus le obedecían. Y la gente decía, pero él cómo tiene de autoridad. ¿Cómo no iba a tener autoridad el Señor si él estaba viviendo la vida perfecta? viviendo la vida santa. Él se estaba comportando como un ser humano, pero a la vez estaba viviendo la vida perfecta y santa delante del Padre. Entonces, por eso él tenía la autoridad. Y dice el Señor en sus promesas que a sus seguidores, a sus creyentes también les iba a dar esa autoridad. Les decía, sigan adelante, que ustedes tendrán autoridad para vencer, para estar sobre el enemigo. Las puertas del enemigo, las puertas del infierno jamás estarán en contra de la iglesia porque la iglesia tendrá poder. Los creyentes serán poderosos. Y en un salmo dice que los hijos de Dios son poderosos. Dice, son los hijos de los poderosos. Y el poder es eso, la autoridad que el Señor da a sus creyentes que viven bien, la vida recta, para hacer todos los milagros y las señales. Entonces, pues eso es lo que yo le entendí al hermano en sus preguntas. Y espero que no se me haya quedado algo que se necesite decir. Bien, seguimos, seguimos. Otra pregunta, sí, hermana.
3: Buenas noches, hermana María Luisa. Para mí es muy hermoso poderme dirigir esta noche a usted. Mi pregunta eh, está en Daniel 11, 36 al 39, Daniel, capítulo 11. ¿11? Sí. 36 al 39. Sí, hermano. ¿Puedo leer, hermano?
1: Rápidamente, los hermanos busquen. Daniel, capítulo 11, del verso 33 al 39. 36. 36, 36 al 39, sí.
3: Ok. Y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra Dios y contra el Dios de los dioses hablará y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo, de, lo, determina, lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus, que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios ajeno que eh, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. También eh, quisiera eh, mirar también Apocalipsis. Capítulo... Pero la
1: hermana no quisiera saber de qué rey se trata cuando dice aquí que... Y el rey hará su voluntad y se ensorbebecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de Dios hablará maravillos y, contra, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Pero dice que es un rey soberbio,
3: orgulloso,
1: que él es un dios. Sí. Según la historia, está hablando de un, un emperador romano, un emperador romano. emperadores romanos, porque el Señor Jesucristo cuando vino, a la tierra a predicar el evangelio, estaba gobernando el imperio romano, gobernando todo el mundo. Y el Señor Jesús mismo le tocó someterse al gobierno del, de los romanos. Y después con la historia, cuando empezó la iglesia, cuando empezaron lo, el, el Señor a manifestarse, el Espíritu Santo, los primeros apóstoles, discípulos, los creyentes fueron tan perseguidos y sacrificados por toda esa gente, por los romanos. Y, él, y ese, el, los emperadores se hacían pasar que ellos eran los dioses y se sentaban en un trono y, y, y hacían que la gente tenía que ir a rendirle homenaje y honra porque era un dios. Eso es lo que habla aquí de estos personajes. Pero aquí estaba Dios revelándole a Daniel profeta que eso iba a suceder, pero que Dios iba a estar quitando ese, ese gobierno, ese imperio. Y así sucedió. Y lo que usted va a leer en Apocalipsis, que es de lo mismo, es también de eso del imperio romano que se está refiriendo. Sin embargo, vamos a Apocalipsis,
3: ¿qué capítulo? 13, versículo, El 13, versículo sí. 5 al 7. Sí, hermana. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 y dos meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para abasmar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
1: Sí, el imperio romano. Ellos fueron los que vivieron todo esto ellos se adueñaron del mundo, se adueñaron de todo y ellos fueron los que por, por, a través de ellos nació una religión que domina el mundo también, pero con todas las creencias y todo de ellos, con todos los ídolos y con todos eh, los personajes que hacían las estatuas, los ídolos, adorando y cambiándole el nombre del, del Dios de esa época por el nombre de de santos y de santas, de creyentes ya en el Evangelio. Entonces ya le cambiaban el nombre a los dioses de ellos, a los dioses de los romanos, les cambiaban el nombre y le ponían el nombre ya de la gente que era, habían sido seguidores cristianos en el Evangelio. Aunque eran, pues, fue gente que fue cristiana, pero no realmente entregada a Dios, sino que creyeron, pero muy difícil para la gente ir a... A tener como esa convicción como como seguir ese camino verdadero del señor porque fueron muy perseguidos porque dice que aquí que persiguió a los a los santos para hasta acabarlos hasta destruirlos entonces la gente de miedo para salvar su vida pues ellos no creían en el evangelio pero no eran seguidores fieles eh, cumplidores del evangelio porque Querían salvar su vida para que los demás no les fueran a quitar la vida. Entonces eso fue una guerra, una guerra en, aquellos, en aquel entonces que, que hubo, que sucedió en el siglo II des, después del Señor Jesucristo. Entonces todo eso es lo que aquí el Señor le revelaba al apóstol Juan aquí en Apocalipsis, que el Señor estaría castigando porque realmente este imperio dejó algo que todavía existe el día de hoy y que también aquí en Apocalipsis lo menciona, que también todo eso será destruido, será acabado, y Dios lo muestra como una bestia, como el dragón, como la bestia, como el falso profeta, muestra a esa maldad a nivel mundial que se encierra pues, en una sola, en un solo orden, como se dice. Entonces, todo eso son castigos que el Señor tiene para la humanidad, porque en aquella época primitiva Escucharon del Señor Jesucristo y fueron testigos también de milagros, de prodigios y no, tu, no respetaron, no valoraron a Dios, sino que por el contrario, como humanos, como hombres se hicieron dioses y se creyeron que eran más que Dios. Entonces todo eso sucedió. Por eso el Señor manejó todo esto a través de sus profetas sobre lo que el fin para esta gente, el fin para esta gente. Y el triunfo y la victoria para los verdaderos seguidores de Jesucristo, los verdaderos que le siguen al Señor, que le son fieles hasta la muerte y que hacen la voluntad de Dios y agradan a Dios en todo. Es eso. Bueno, hermano, pero no sé si usted tiene otra inquietud.
3: Mi inquietud era, eh, como en esos versos se describe, pues los poderes del mundo son alianzas humanas, filosofías humanas y están regidas por el pecado. Sin embargo, a cualquier, eh, depend, a mí, sin embargo, como eh, eh, cualquier circunstancia, Dios está en completo control de todo y es el que tiene el poder y, y, y tiene su plano determinado. Mi pregunta es si nosotros, al ser partícipes, directa o indirectamente, eh, de los gobiernos estamos obrando, o oh Dios lo juzgaría a uno, porque al fin uno no sabe realmente, lógicamente uno confía que el plan de Dios se está llevando a cabo, pero aún hoy en día todavía pues muchos poderes en el mundo y en, en este momento tantos países en el mundo la felicidad de unos es la tristeza de otros en cuanto a los gobiernos. Entonces yo me preguntaba si al participar de, de los gobiernos se hace uno un pecado. Al aceptar de todas esas leyes
1: de locura que se inventan, leyes de cosas que van en contra de la moral, y en contra de la voluntad de Dios, al apoyar con los votos, por ejemplo, dando el voto por el personaje. Entonces se está apoyando las locuras que el personaje va a hacer. Por ejemplo, hoy en día a nivel mundial están tratando de anular, acabar con la religión, ¿ve? acabar con la idea de Dios. Entonces hoy en día promueven mucho que la gente sea atea, que la gente no crea en Dios, porque eso es lo que la ciencia y la tecnología dicen que Dios no existe. Es eso lo que se promueve a nivel mundial. Y aparte de eso, todo lo que aquí en la Biblia habla de lo, lo moral, de las buenas costumbres y de lo moral que Dios habla aquí, hoy en día los gobiernos promueve, promueven eso y cada gobierno dice yo voy a, hacer tal proyecto para que esto se haga así, de algo que es en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros nos hallamos en que nosotros tenemos que seguir a Dios y estar al lado de Dios, y no al lado de todas aquellas ideas, de todas aquellas cosas que el diablo le ha puesto al hombre que se idee, que se invente para hacer, para volver un mundo al revés, como dice por ahí unos cuentos que hay, el, el mundo al revés. Entonces, desde esa época, los versos que usted leyó, en esa época se fueron en contra de los creyentes de los hijos del Señor. Pero no se negaba la religión. Por el contrario, en esa época, todos esos reyes y emperadores se convertían en dioses y había que venerarlos porque eran dioses. Pero hoy, ¿cómo son los, las leyes a nivel mundial? Hoy quieren borrar la idea de Dios. Dios. Eso es lo que quiere el mundo, que, que la gente no cree en Dios, que eso es una mentira. Pero nosotros, ¿cómo vamos a decir nosotros que ellos tienen la razón si nosotros somos testigos de los milagros que Dios ha hecho? Porque es que han habido tantos milagros, tantos prodigios, cuando Dios le habla a una persona y le habla lo que hay en su corazón, lo que hay en sus pensamientos. ¿Eso de dónde sale? Eso no es el poder humano que puede hacer estas cosas. El ser humano no hace eso. Mire que la ciencia médica ni siquiera a veces es capaz de sanar a un enfermo porque no puede. Ya le da todos los medicamentos y el antibiótico que sea y la persona no se sana. Y en cambio Dios llega y lo sana. Y cuando la persona va ya al médico, entonces dice no, usted ya no tiene esa enfermedad, ya se le quitó ese cáncer, ya no tiene las masas, los tumores que tenía, ya no están. ¿Quién hizo eso? Dios. Y nosotros somos testigos. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a decir que ellos tienen la razón cuando ellos dicen Dios no existe? Nosotros no podemos aceptar. Nosotros sabemos que Dios sí existe. Eso nos produce tristeza que el mundo y la gente, los gobiernos trabajen solamente para ellos satisfacerse, para ellos tener poder tener los mejores puestos, los mejores lugares para que ellos sean personajes sobresalientes en el mundo, porque eso es una competencia en el mundo, a ver quién es el más poderoso, quién tiene más poderes, quién tiene más dinero, quién, tiene, quién ocupa el cargo, el, el número uno en, en el, a nivel mundial. Eso es la preocupación de la gente. Y nosotros, y nosotros aquí, que somos tan poquitos, y, y como somos tan poquitos, pues no tenemos, somos débiles en ese aspecto, débiles enfrentándonos ante el poder, al poder de la gente, el poder del mundo. Entonces Dios tiene que actuar y proceder y Él escuchar nuestras oraciones, porque nosotros estaremos orando a nuestro Dios por los gobiernos de cada país de nosotros, y por el gobierno del, de todo el mundo, pedirle a Dios que nunca permita el Señor, y yo sé que el Señor no va a permitir que la religión se acabe. Porque cuando ellos dicen, no, es que se acaben todas las religiones, pues todo se acaba. Pero bueno, hay muchas religiones que son erróneas, son caminos torcidos, pero al decir quiten las religiones, entonces todos van los justos y no los justos los buenos y los malos entonces entran pues a sufrir. Pero recordemos que aquí en la Biblia el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno, es decir, el mismo diablo, no podría eh, prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces, por eso nosotros, por eso nosotros tenemos que seguir luchando siempre y levantar la cabeza y a la gente, a los que dicen que no creen, decirles Dios sí existe. Así como algunos hermanos y hermanas me han contado su testimonio, que han ido al hospital porque estaba enferma la persona grave, ella muriéndose, y Dios le hizo el milagro y él dice, Dios fue el que hizo este milagro. Y el médico, ¿acaso es que Dios existe? Dice, sí, Dios existe. Y allá en la iglesia donde yo asisto Dios habla y Dios dijo que lo iba a sanar Y lo sanó Y ustedes no pudieron hacer nada Ustedes no pudieron hacer nada Entonces Dios existe Entonces los médicos se quedan ahí como asombrados Asombrados Porque les quitan la idea de Dios Pero no Entonces nosotros, nuestro trabajo ¿No les parece que tenemos mucho trabajo? Nosotros tenemos que tener poder de Dios. Amén. Tenemos que tener respaldo de Dios. Y ya sabemos que para tener el respaldo y el poder de Dios, tenemos que andar qué? Andar bien con el Señor. Pedirle que nos ayude a andar bien para que podamos nosotros también enfrentar todas aquellas huestes espirituales de los aires, del espacio que son los que vienen contra nosotros. Ese es, ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que Dios nos ha puesto, eh, para eso es Dios está levantando su pueblo, para que el pueblo también le demuestre al mundo que Dios sí existe. Bueno, la gloria sea para Dios. Seguimos con pregunta, hermana.
4: Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Mi pregunta está en el libro de Mateo, capítulo 16, verso
1: 27. Mateo 16, verso 27. Sí, Mateo 16, 27. Sí, hermano.
4: Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y la otra eh, lectura que quiero leer está en Primera de Corintios, Capítulo 15, verso 24.
1: Primera de Corintios. 15, 24. Bueno, entonces vaya leyendo, hermana. Okay.
4: Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Siempre hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes por su iglesia. Leyendo el verso anterior de Mateo, dijo nuestro Señor Jesús de sí mismo, de que Él vendrá en gloria de su Padre. Teniendo en cuenta la Deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Él vino a la tierra en su manifestación como Hijo, quiso en este verso el Señor darnos a entender que Él vendría en su plenitud como Dios, y si lo comparamos en el verso anterior de Corintios cuando dice que Él vendrá y entregará el reino al Dios y Padre, ¿será más bien esta la explicación más clara?
1: Bueno, es el reinado del Señor Jesucristo porque Él es el Rey y Él es el que está reinando. Y es un misterio muy grande que nosotros no podemos comprender ese misterio de Dios. Dios Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un gran misterio que no podemos decir que son tres dioses, sino que es uno solo. Pero Él nos enseñó que Él envió o se hizo carne y a esa carne le llamó Jesús de Nazaret o Jesucristo. Y entonces Él es el Rey, el que está reinando y dice que un día vendrá. En el verso de Mateo que usted leyó, dice que Él vendrá, pues cuando dice vendrá, dice que es en las nubes que Él viene y que va a hacer su obra perfecta y a entregarle al Padre esa obra perfecta que el Padre le encomendó. En Corintios, pues, dice lo mismo, que Él estará haciendo su trabajo y que al final le entrega al Padre la obra y le entrega todo y le dice, ya aquí está hecho, la iglesia está aquí, esta es la iglesia. Bueno, nosotros siempre deseamos con nuestro corazón que nosotros seamos partícipes, que pertenezcamos a la iglesia del Señor Jesucristo. El día que el Señor venga en las nubes, así ya nosotros hayamos muerto, ese día nosotros subamos, resucitemos y subamos allí a las nubes con el Señor, donde Él va a entregar su reino y su labor y su trabajo que hizo, se lo entregará al Padre. Eso es lo que dice la Biblia, y nosotros así debemos creerlo sin preguntar ni cuestionar porque los misterios de Dios son, son tan grandes. Nuestra capacidad mental no nos da para entender tanto acerca de Dios. Nosotros tenemos una mentalidad limitada, una inteligencia limitada, una manera de entender limitada. Entonces no podemos entender el más allá, pero lo de Dios es tan grande, tan bueno, maravilloso que yo creo que después de la muerte, cuando estemos con el Señor, allí vamos a entender muchas cosas. Así es. Seguimos. Seguimos adelante.
5: Muy buenas noches, hermana. Eh, hermana, para mi pregunta voy a leer Deuteronomio 30. El primer versículo que leeré es el 10 y luego leeré, leeré el 9.
1: Deuteronomio 30.
5: ¿El verso qué? ¿Nueve? El verso 10 primero y luego, sí. leeré, luego, sí. luego leo el nueve. El 10 dice, Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, el nueve dice, Te hará Jehová tu Dios abundar en todas las obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. También tengo referencia en Primera de Reyes 2.3, que dice también sobre los mandamientos, pero también dice para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Hermana, el Señor ha permitido que mi mamá, mis hermanos y yo desde hace más diez, de 10 años le sirvamos al Señor es nuestra felicidad alabar a Dios, también cumplimos con, el, con los diezmos y tratamos de agradar a Dios en todo, hemos visto el respaldo de Dios en nuestra vida en la parte material se tiene lo necesario pero hay muchas limitaciones los proyectos no salen adelante, nos vemos, no vemos la sobreabundancia que el Señor nos ha prometido, quiero entender hermana ya que como hemos leído en Deuteronomio, el Señor prospera a sus hijos. Hermana, conociendo que usted, llegan tantas personas y les manifiestan de esta clase de situaciones y aspectos, le pido el favor que nos enseñe, que nos recomienda, aparte de examinarnos delante de Dios, para alcanzar las promesas del Señor en plenitud.
1: Bueno, sigue examinándose porque ustedes se han examinado. No se preocupe que el Señor los va a premiar, la va a premiar. Sigue adelante, sigue adelante y para los hermanos cuando algo es difícil, oración, arrodíllese y ore a Dios, cuéntele a Dios su situación, bueno y malo, cuente lo que, lo que usted hace, lo que hizo, lo que está haciendo sea bueno, sea malo, cuéntele al Señor y dígale que le ayude. Y dígale al Señor que usted quiere agradarlo, que le ayude. Mire, mire la situación que se vive, mire las dificultades, mire que los proyectos no salen, como dice la hermana. Y la hermana dice, nos examinamos, pero algo falta. Siga examinando, si no se preocupe, que Dios las va a premiar, le va a sorprender. Y así a cada uno Dios va a bendecir a cada uno, porque nosotros amamos cuando amamos a Dios nosotros le contamos a Dios porque Él es nuestro amigo y le contamos todas las cosas que nos suceden, las tristezas las felicidades, las angustias todo le contamos al Señor como a ese gran amigo y le decimos Señor, si tú no me ayudas ¿quién me va a ayudar? ¿a quién acudo Señor? si yo solamente te tengo a ti es eso. Entonces, así que son herramientas que ustedes reciben para convencer a Dios, para tocarle el corazón al Señor. Bien, seguimos adelante, seguimos adelante.
2: Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hermana María Luisa, eh, eh, muchas gracias por participar hoy en esta, su casa de West Palm Beach, la Iglesia de Dios. Hermana, tengo una pregunta y tengo dos citas bíblicas. Eh, sí, sí. La primera se encuentra, hermana, en Éxodo 6, del verso 2 y 3. Éxodo 6, verso 2 y 3.
1: Sí, hermano. Éxodo capítulo, capítulo
2: 6. 6 verso versículos 2 y 3. Correcto, hermana. Y dice la palabra del Señor, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y luego tengo otra inquietud también, hermana, relacionada que está en Génesis capítulo 48, verso número 3. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo a José, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Hermana, mi inquietud es la siguiente. Eh, conocemos que el Señor es se, llamado de, de, la, de la manera de luz, del camino, de la verdad. Entonces yo me pregunto inicialmente si esa eh, manifestación que tuvo José en su vida fue a través de o sea, fue el propio Señor Jesucristo que se le manifestó a José, como usted nos ha enseñado, porque el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, se le manifestó a Abraham y Abraham le diezmó sobre el botín que habían obtenido en aquella guerra. Entonces mi pregunta es,
1: a Moisés? ¿Fue el padre? Dios. Sí, fue Dios el padre el que le habló a, a Moisés. A Moisés. Y cuando Dios le habló a Jacob y le habló también a Isaac, el Padre. Cuando el Señor Jesús se manifiesta, aquí en el Antiguo Testamento dice que se llamaba era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparecía y era el Señor Jesucristo. Pero cuando Dios habla con Moisés, con estos personajes, es el Padre.
2: O sí. sea, la, la, la duda mía también consistía en, en qué difiere la manifestación cuando ya nuestro Dios. Es ya se da a conocer como Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. O sea, ¿cómo cambia esa manifestación de Dios omnipotente que se manifestó con los padres fundadores, sí. con, con Abraham, sí, sí. con Isaac, con Jacob? ¿Y cómo cambia esa manifestación ya cuando pues llega ya, Moisés? Ya dice el que ya
1: Dios se manifestaba como Jehová. Claro que de Jehová, pues hay un. Hay un qué? Una explicación que Dios eh, solamente le dijo a él, fueron las consonantes, ¿no? no las vocales y las puras consonantes no se pueden pronunciar. Entonces cuando Dios le habló de esas consonantes que le dijo a Moisés que le agregaron la E, la O, la A, ¿no? en el español, por ejemplo, para, para poder con pronunciar. Entonces en otras Biblias pues dicen directamente es el Señor. Pero cuando Dios se manifestó con esas letras, diciéndole a Moisés que él nunca se había manifestado como Jehová, sino era como el Dios omnipotente, pero que de ahora en adelante iba a ser Jehová, es decir, el Dios de la guerra, ese Dios de las batallas. Significaba que él tenía que prepararse porque de ahora en adelante él iba, Moisés tenía que enfrentarse a las guerras. Y no solamente Moisés, sino el pueblo de Israel. Enfrentarse a en las guerras... Y en esas guerras, en esas batallas, con otros um, países extranjeros, Dios iba a estar ahí ayudándoles a ellos en todo eso para librar la, la batalla. Libraban algunas batallas y si, y si le fallaban a Dios, pues perdían también. Entonces eso sucedió, pero eso era lo que significaba lo de la palabra de las consonantes de Jehová. Como el Dios de la batalla, el Dios de la guerra.
2: Muchas gracias,
6: hermana bueno, María Luisa. Dios bueno. la bendiga.
1: Bien. Sí, hermana.
6: Hola, María Luisa. Bienvenida a la iglesia de West Palm Beach.
7: Hermana María Luisa, bienvenida a la iglesia de West Palm Beach.
6: My is in 7, uh, 14. Eh, mi pregunta es en Mateo 7, 14.
7: Mi pregunta
6: es en Mateo 7, versículo 14.
1: ¿Me 7, ¿qué? Mateo 7, ¿qué? 14. Sí.
6: Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life and there are few who find it.
7: Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto en inglés también dice difícil es el camino que lleva la vida y pocos los que la hallan.
6: And then in the same uh, book of Matthew chapter 11 verse 30.
7: Y en el, mismo, en el mismo libro, Mateo, capítulo 11, verso 30.
6: It states, for my yoke is easy and my burden is light.
7: Dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga.
6: So my question is, what makes the gate, the narrow gate, so difficult, yet the yoke being so easy?
7: Entonces mi pregunta es, ¿por qué eh, el camino del, es tan difícil, el camino que lleva la vida,
1: y el yugo es tan fácil? Bueno, el yugo dice, el camino que lleva la vida eterna dice que es muy difícil y que muy pocos son los que van a hallar ese camino. Y así nosotros en la vida, en el trasegar de la vida, he vi, he, yo por lo menos he visto tanta gente que ha venido a la congregación y los unos duran 10 años, 15 años y después no vuelven y se vuelven al mundo. Yo digo, ¿dónde está la gente por los cuales nosotros estuvimos orando, profetizando hace 50 años. ¿Dónde están los de 50 años? No sé si existan. ¿O existe solo María Luisa? No sé. Después de orar por miles en aquella época. Y después que uno veía la iglesia llena, el templo lleno. Pero entonces la gente se va, porque la gente no es fiel, porque la persona se cansa se cansan y hay personas que están en la iglesia y Dios les hace promesas y ellos están ahí entonces como que no, las promesas como que no llegan pronto y se cansan, dicen ay estoy cansado de esta situación, estoy muy mal, vivo mal, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada, estoy cansado, yo mejor no vuelvo más a esta iglesia y se cansan y se retiran y se van. Ahí se cumple lo que el Señor Jesús dijo. ¿Qué camino tan difícil? Es un camino difícil porque cuando la gente se encuentra con un obstáculo, con el primer obstáculo comienza a desanimarse. Se desanima. Se, se, se pierde la fe. Se pierde la confianza. Se pierde ese, ese arranque que llevaba, ese ánimo, ese entusiasmo que llevaba en, en seguir al Señor. Se le acabó. Se le empezó a enfriarse en lo espiritual. Y se dejó ganar del enemigo, se dejó ganar del mundo, de los placeres, de tantas cosas que el mundo ofrece y la persona no sigue en la iglesia. Yo recibo correos de la gente que me dice, yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo 15, pero no veo alguno que me diga, yo llevo 40 años en la iglesia, todos de 20 para atrás, 15, 10, 8 me da tristeza. Digo, ¿y los otros dónde están? ¿Por qué no me escriben los que llevan 40 años en la iglesia o 50? No sé. Dios lo sabe. Y ese es el camino difícil. Y el Señor Jesús, cuando le decía a los discípulos y a la gente que lo siguieran, sígame, sígame porque mi yugo, es decir, la carga de él, dice, es, es ligera, es fácil, es fácil seguir al Señor. Basta, creer, basta confiar en Dios y ser fiel y leal eso el Señor decía qué les cuesta, sé fiel sé leal sea firme, sigue no te canses, no te detengas, no mires para ningún lado, sigue eso era lo que el Señor decía mi yugo es fácil eso no es difícil pero cuando la gente se enfrenta a ese camino, el Señor decía, es fácil serle fiel a Dios y seguir es, pues sí, fácil. Pero cuando vienen los problemas, los obstáculos, como les decía, entonces ahí donde viene el desánimo y se van. Entonces el, el camino se convierte difícil para entrar, para seguir las cosas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ama a Dios lo suficiente porque no amamos a Dios lo suficiente, porque no queremos agradar a Dios, porque no queremos hacer su voluntad. Y por eso, entonces, no, estamos solos y no tenemos quien nos ayude. Aunque estemos en la iglesia, Dios se aparta de nosotros porque Él ve nuestros corazones, que no es un corazón firme y fiel y leal. Entonces, no hay contradicción en lo que el Señor decía. Esa es la realidad. El camino de él, el yugo, dice que él llevaba un yugo y una carga y que él quería que nosotros también llevemos ese yugo y esa carga, pero que eso es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque con, al confiar en el Señor, al confiar en Dios, Él me ayuda para que yo pueda seguir con esa carga y pueda llegar hasta el final, confiando. Entonces, si sí, confío, pero si no confío en el Señor, sino que me lleno de angustia, de depresiones y de tristezas y empiezo a mirar el mundo y a mirar tantas cosas, lo que el mundo hace, entonces, bueno, entonces yo digo, no, este camino es difícil, mejor no vuelvo. Es eso, el camino que es difícil y que dice que la puerta es estrecha y que también son muy pocos los que entran. Por eso yo digo que es nosotros abriguemos la esperanza de que nosotros íbamos sí a entrar abriguemos esa esperanza, seámosle fiel a Dios, amemos a Dios con todo el corazón. Sí. Bueno, gracias, hermano, por su pregunta. Hermana, la última pregunta, creo. Va, va, voy a dar espacio para una pregunta de un hermano especialmente, me gustaría. Y ya. Sí, hermana. Buenas noches, hermana María Luisa. Yo quiero...
8: Ay, perdón. Quiero darle las gracias por ayudarnos a encontrar esa felicidad duradera. Eh, hermana María Luisa, si usted me permite, tengo una pregunta que puede ser eh, como ese estorbo que nos impide eh, alcanzar lo que, eh, la respuesta del hermano que hace ahorita. Bueno, eh, yo tomé como referencia Primera, eh, Primera de Reyes 21
1: en el verso 2 Primera de Reyes 21 verso 2 Sí Bueno Y acá
8: habló Bot diciendo Dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Cab Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a Cab a su casa, triste y enojado, por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hermana María Luisa, eh, por favor, corríjame si entiendo mal eh, este sentimiento de enojo y de mm, tristeza.
1: Eh, a mí me parece que es como de pronto el capricho. Sí, como era el rey, como él era el rey, se sintió menospreciado, burlado, que esta persona no le hubiese vendido la viña. Entonces era como una ofensa para el rey, como una humillación. El rey va y le cuenta a su mujer que era Jezabel, que era bien mala la Jezabel, bien mala. Y le contó y Jezabel dijo, pues este señor morirá muy pronto, porque no le va a quedar nada de su viña. Y vino la venganza. Vino la venganza porque este rey era el rey de Israel, pero era malo. Su mujer Jezabel, muy mala, hicieron lo malo delante de Dios. Fuera de eso, derramaron mucha sangre también y Dios pues también a sí mismo les cobró a ellos. Sí.
8: Hermana, yo quisiera que nos eh, ayudara a reconocer de pronto ese sentimiento de capricho porque muchas veces eh, con ese sentimiento de enojo nos enojo, enojamos contra Dios,
1: porque no alcanzamos las cosas como las queremos. Y de pronto... Bien, pues aquí no era tanto pues, como el capricho, sino que como él era el rey, pues él mmm, pensó que como siendo el rey todo el mundo tenía que pues, aceptarle todo los, lo que él dijera, ¿no? Así que... Pero fueron cosas que pasaron que pues Dios no le agradó que él hubiera procedido de esa manera de irle a quitar algo a una persona, él como rey que todo lo tenía. Entonces le quita esto, entonces más que todo el pecado que vio Dios en él no fue tanto de capricho, sino más bien de ser malo, inhumano, perverso en muchos sentidos, además de idólatra, y haciéndole mal a las personas necesitadas. ¿Ve? Eso era eso. Pero en caprichos, pues ya las cosas de la vida, lo que nos sucede hoy en día nosotros, que seamos caprichosos y por causa de nuestro capricho ofendamos a alguien, lastimemos a una persona o le hacemos mal a alguien, pues cuidarnos de eso, ¿no? Y no solamente cuidarnos de los caprichos, sino cuidarnos de las iras del mal genio, los rencores, el odio, la envidia, la envidia y la codicia que son, son cosas que el diablo pone siempre en la mayoría de personas, eh, los celos, la contienda. Todo eso perjudica nuestra vida espiritual cuando nosotros debiéramos más bien es acudir a la oración antes de darle rienda suelta a estos sentimientos negativos que no nos convienen. antes de yo sentir envidia, codicia, rabia contra alguien, odio contra una persona o rencilla, sentirle ira, antes de eso más bien decir yo no debo ser así porque estoy desagradando a Dios, porque la gente no sabe lo que hay en mi corazón, pero Dios sí, entonces me queda muy mal tener estas cosas en contra de las personas, Dios se enoja, Dios no me va a bendecir, Dios no va a escuchar mi oración, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a tender la mano, Dios no me va a respaldar. Ve todo eso. Más bien que si somos inteligentes, nosotros meditemos, que si hacemos todas estas cosas desagradables, entonces Dios se aparta de nosotros. Y es Dios el que nos ve, no la gente. Es Dios. Entonces usted dice, ah, no, pues como me hizo mal, yo también le hago el mal. Como no me saluda, pues yo tampoco lo saludo. Como no me mira, yo tampoco lo miro. No, Dios te está mirando. Dios está mirando mi actitud, mi manera de ser. ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Entonces yo tengo que buscar la merced de Dios, las bendiciones de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo, que escuche mis oraciones, que Dios me oiga. Eso es. En eso tenemos que luchar.
9: Bien, hermana, seguimos. It was a promise of the Lord that I be able to ask a question, and that has been fulfilled right now.
1: Hermana, buenas
7: noches. Era una promesa del Señor que le iba a hacer una pregunta, y esa promesa se está cumpliendo.
9: Uh, my question is regards to Matthew twenty six twenty
7: Mi pregunta está en Mateo veintiséis
9: veintiséis. And it says. And as they were eating, Jesus took bread, blessed, and broke it, and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. En
7: Mateo 26:26 dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo.
9: And this is a question that has caused much disagreement between me, And other friends of other denominations, and I hope you be able to clarify it.
7: Este versículo ha causado mucha contienda entre, eh, entre mis amigos, que son de otras denominaciones y
9: yo. Uh, my question is, what's the status of the elements in uh, the sacrament, whether the bread and wine is literally the flesh of Christ, or whether it's speaking in a spiritual sense or if it's merely symbolic?
7: ¿Cuál es el verdadero símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo? Si de verdad es el cuerpo y la sangre de
1: Cristo. Bueno, este verso dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Entonces él partió el pan físico, ¿no? Un pan físico lo partió y le dio a comer a sus discípulos que comieran. Entonces les dice el Señor, ese pan que yo les he dado a ustedes que coman es mi cuerpo. Entonces podemos ver que ellos no se comieron al Señor, ¿no? Ellos no se comieron el cuerpo del Señor, sino que ese pan estaba simbolizando, simbolizando al Señor y le dijo, coman esto, ese es mi cuerpo. Significa que ustedes creyeron en mí. Ustedes han creído en mí Ustedes me van a seguir Ustedes van a evangelizar Ustedes van de ahora en adelante a predicar Y van a hacer milagros y señales y, y mi espíritu va a estar con ustedes Y yo los voy a respaldar Y les voy a dar poder para que hagan todo el trabajo que yo he hecho Ustedes lo harán de ahora en adelante Eso fue lo que dijo el Señor Y entonces el verdadero hoy, el símbolo verdadero, hoy no hay ningún pan físico que sea el símbolo. Hoy él sigue el Señor Jesucristo en espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Es el mismo. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros y nosotros al creer, al tener a Dios aquí en nuestro corazón, pues ahí tenemos a ese pan de vida llamado Jesucristo. Tenemos al pan de vida con nosotros. Cuando creemos en él, cuando confiamos, oramos, pues estamos disfrutando y estamos comiendo ese pan. Pero entonces ese pan se ha convertido en doctrina, se ha convertido en dones espirituales, en las bendiciones, en la paz, en la felicidad que sentimos, que Dios me habla, que Dios me promete, que Dios me cumple, que Dios me guarda, me protege. Ese es el pan que estamos comiendo todo el tiempo, espiritual, espiritual. Hoy ya no existe ningún pedazo de pan físico, sino que es espiritual creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, como el enviado de Dios. Y creer en Él es suficiente. Ahí estamos comiendo el pan simbólicamente y ahí tenemos a ese pan de vida todos los días. Por eso dice, el Señor decía, es que yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces es en sentido espiritual hoy. Es el Espíritu del Señor que está con nosotros. Ese es el pan de vida que el Señor repartió a sus discípulos ese día. Bien. Seguimos. Sí, hermana. Buenas tardes, sorella María
10: Luisa, que Dios la bendiga grandemente. Gracias por todo. Yo que leí, Saludos de la Italia, la sede de Téramo y de Roma, las pétanos. Hermana, muchísimas gracias por todo. Que Dios la bendiga grandemente. Saludos desde Italia, la obra de Téramo y de Roma. La esperan. Y tengo dos preguntas eh, con lectura de la Biblia, hermana, cortita, corticas. La primera lectura está en Éxodo 4, Capítulo 4, versículos 10 y 11.
1: Éxodo 4, 10 y 11. Sí, hermano.
10: Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, sí, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo, Jehová? La misma cita, siempre de referente a la misma pregunta, se encuentra en 1 Samuel 16, versículo 7. Sí. Dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermana, yo le estoy tomando estos versículos de dos personajes bíblicos utilizados en gran manera, pero que ellos se fijaron, pues que tenían condiciones físicas y eh, físicas muy difícil, sí, y Dios los escogió por su corazón, por un propósito. Yo le hago esta pregunta porque varias personas se han acercado a mí. Después de haberle hecho una pregunta en Copenhague, en un estudio bíblico, sobre mi forma física, porque yo me acomplejaba muchísimo y Dios se ha manifestado. Y yo he conocido varios hermanos y hermanas y he comentado con ellos. Hermanas, usted no se puede imaginar cuántas personas sufren de complejos, cuántas personas siendo hijos de Dios no se dan su valor y tienen poca autoestima. Entonces, yo quiero que usted, por favor, nos enseñe cómo tener esa autoestima como verdadero hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado para grandes cosas y Dios confía en nosotros. Pero muchas personas que de pronto tienen varias responsabilidades y labores, de pronto en, lo, en algunas, algunos proyectos materiales o aquí en la iglesia, no ejerce bien su labor por falta de esa confianza y de esa autoestima. Por tener complejos. Exacto, hermana. Entonces ya Dios me libertó a través de ese estudio bíblico a mí y Dios hizo grandes maravillas. Aún estoy en el proceso de descensa de peso, pero otras personas perdieron peso a través de ese estudio bíblico. Entonces Dios
1: obró. <ríe> bueno, bueno, sí, está bien. La hermana, la hermana dice que ella ha superado, ha superado porque se sentía... Eh, acomplejada, porque está pasadita de kilos, ¿cierto? Bueno, bueno, entonces eso, uno ora al Señor también por eso. Sucede que uno no debe acomplejarse, sino más bien uno debe pensar en la salud para servirle a Dios. ¿eh? Entonces uno piensa en la salud para servirle a Dios. Ya aquí en la iglesia no vamos a pensar en otras cosas físicas de vanidades, ni demostrarle al mundo que esto o aquello, sino en tener salud para servirle a Dios. Yo le pido al Señor que me dé salud para servirle. Entonces, cada vez que yo tengo alguna molestia, oro al Señor y le digo, Señor, tengo esto, quítame esto porque yo quiero servirte. Yo quiero servirte hasta el último día de mi vida, y le digo Amén. al Señor. Entonces, eso es lo que hacemos. No llenarnos de complejos, sino orar a Dios, porque en el mundo sí se llena de complejos por cualquier cosa, por cualquier defecto físico, según ellos, ¿no? porque la gente dice defecto físico, pero no sé. No puedo decir yo que eso es un defecto físico, sino simplemente que las personas son, cada persona es diferente, cada persona pues no, eh, tiene un metabolismo. Entonces vienen las enfermedades, vienen las incomodidades. Cuando conocemos, entre la gente se llena de complejos. Y sufren por eso. Pero nosotros no es que nos llenemos de complejos, sino que queremos tener salud para servirle a Dios. Amén. Para servirle al Señor. Una vez, yo me acuerdo, hace como 25 años me enfermé y yo no podía imponer manos, yo no podía levantar los brazos porque me dolían. Y yo no podía. Entonces dije, Señor, yo no vuelvo más a la iglesia. No voy a volver en esa época, hace 25 años. Pues, Señor, yo no voy a volver a la iglesia porque yo no soy testimonio. Porque ya no puedo imponer mano, ya no puedo profetizar. Entonces ya no te sirvo. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A hacer mal testimonio? A decirle a la gente que Dios hace milagros y que Dios sana y yo viene enferma, que ya no, no te sirvo. Entonces yo preferiría no volver más. Y el Señor me dice, no digas esas cosas. ¿Para qué dices eso? Si yo te voy a sanar. Entonces así fue. El Señor me sanó. Y yo aprendí. Porque en esa época me consideraba una niña, una niña inmadura, inmadura. Hoy en día yo no voy a pensar así. Yo no voy a decir, ah, Señor, como yo ya estoy haciendo, ya no vuelvo más a la iglesia. No, hoy sé que tengo que acudir a la oración y que tengo que confiar en Dios. Y Dios hace el milagro y Dios me ayudó y sí, hizo el milagro y me sanó. Así que usted también, hermana sírvale a Dios, porque usted es feliz en el Señor y usted ama a Dios y Dios pues también le va a dar un premio a usted y una bendición entonces la felicito porque usted está muy feliz en el Señor sin complejos, pero Dios sí la va a preparar para que le sirva para que usted nunca se vaya a enfermar sino que usted le sirva, es eso lo que hace Dios con nosotros bueno muchas gracias, quedaron manos levantadas lo sé pero el tiempo ha pasado. Hoy hay niños, yo creo que sí hay niños y después entonces los niños hay que se cansan, hay que tener un poquito de misericordia y muchas gracias, muchas gracias a los hermanos allá también a los que me ven. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios para despedirnos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios justo, misericordioso y clemente. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, porque tú tienes mucha paciencia con nosotros. Gracias, Padre mío, por tus promesas gloriosas que nos has hecho y que se han cumplido. Y hay muchas promesas por cumplirse, pero sabemos que tú cumplirás, Señor, porque tú eres un Dios vivo de poder, que existes, que vives y reinas en nuestro corazón. Gracias, eterno Dios. Te pido, mi Señor, que envíes el poder del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Señor, sobre la congregación. Envía ese gozo espiritual. Envía, Señor, ese fuego de lo alto y bautiza a los hermanos y hermanas que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y dales dones espirituales también, a los que ya recibieron el Espíritu Santo, dale los dones espirituales para que ellos tengan esa herramienta para trabajar, para servirte y para ganar muchas almas para tu reino. Para que ellos cambien, Señor, también de una vida antigua a una vida nueva en ti, para que vivan en ti haciendo tu voluntad, agradándote en todo, mi Señor. Envía, Señor. Tus dones espirituales Levanta en cada iglesia Levanta profetas Levanta pastores, maestros Y evangelistas Señor Para que todo Señor Estén orando por los creyentes Para que la gente se santifique Se perfeccione Y para que la iglesia sea perfecta Delante de tus ojos Delante de tu presencia mi Señor Padre Santo Esperamos en ti Confiamos en ti Confiamos, Señor, en tus promesas, confiamos y creemos, Señor, en los escritos de la Biblia, en las promesas que tú hiciste también y que hoy tú las repites en nuestras vidas. Padre Celestial, manifiéstate con poder, quita la duda, quita la incredulidad, quita la necedad, la rebeldía, quita el enojo, quita, Señor, toda dureza de corazón y permite, Señor, que cada uno reciba, de lo alto tus bendiciones y cada uno reciba los dones espirituales y cada uno esté haciendo el bien y viviendo la vida recta delante de ti, que cada uno Señor te agrade, esté haciendo tu voluntad, te ame con todo su corazón, Padre mío, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Gobernante, te alabamos Señor, te bendecimos, la honra para ti, la gloria para ti, bendito el Señor. Gracias, Padre mío. Extiende tu mano sanadora, extiende, Señor, tu mano sanadora sobre todas las personas que estén enfermas. Cualquier enfermedad, Señor, cualquier enfermedad física, enfermedades mentales, enfermedades psíquicas, destruye esta obra del maligno. Extiende tu mano y seas tú libertando, quitando brujerías, quita hechicerías y maldiciones reprende toda fuerza mala que venga contra los hermanos las hermanas, contra los niños, los ancianos contra personas de cualquier edad Padre Santo, escucha nuestra oración ayúdanos Señor a orar a buscarte con todo nuestro corazón y ayúdanos Señor porque queremos encontrarte queremos hallarte mi Señor que tú no te vayas no te escondas de nuestro lado no te apartes de nuestro camino sino que tú estés siempre Señor vigilándonos, guiándonos y orientándonos y ayudándonos a seguir por este camino mi Señor, te alabamos Señor, te damos las alabanzas, te damos la honra y la gloria, mira Señor también los anhelos del corazón las peticiones que las personas tienen delante de ti, ayúdalos ayúdalos a vivir la vida recta a vivir la vida santa para que tú escuches sus oraciones para que tú tengas misericordia de sus anhelos de sus peticiones de sus necesidades Padre mío que tu poder se descienda, que tu espíritu descienda. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Las alabanzas para ti. Yo sé
11: que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma... Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a mi Señor.
1: Gloria al Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu amor, Señor. La honra para nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Todos ustedes allá en el video, el Señor los bendiga grandemente a todos. Gracias, muchas gracias y hasta pronto.